0: Amado Padre, pues, ¿cuántas gracias te damos, Dios, por este tiempo? Gracias, Señor, porque es un tiempo privilegiado donde, pues, tú quieres enseñarnos, Señor, a enseñar a ver tu amor y tu misericordia en todo momento. Señor, tú dispones nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para que verdaderamente seamos obedientes a lo que escuchemos, Dios. Dale toda la sabiduría a Miguel, que seas en todo momento guiado con el Espíritu Santo, Señor, con tu Espíritu Santo y... Gracias, Padre, porque sabemos que solo tú puedes obrar en cada uno de nosotros, Señor, y llévanos a entender que pues fuera de ti no hay nada, Padre. Te damos las gracias por, porque a pesar, Señor, de pues has, has del calor que se está sintiendo, Dios, tú siempre guardas de nuestras vidas y sabemos que pues es, es ponernos en tus manos porque pues como dice Miguel, la fe es lo que debe de realmente reconfortar y, y establecer nuestra relación contigo. Y en todo momento pedirte perdón, Señor, por a veces no estar cumpliendo ese llamamiento que tú nos has hecho, pero tú produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, el estarte agradando, honrando y glorificando. Señor, que pues se puedan reunir los que ah, faltan a este, a este estudio y te damos las gracias, Dios. Te recordamos a Patti López, Señor, tú sigue bendiciendo, la fortaleciendo, al igual que al hijo de Margarita, Señor, pues tú y a los médicos. Realmente un trasplante no es un procedimiento fácil, pero sobre todo, señor, tú confirma la salvación de su hija y dale toda la fortaleza a Margarita. Gracias, te damos señor, y eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
2: Bien, entonces, eh, decíamos que hoy vamos a ver el fruto de la fe. Eh, aquí hay puntos muy importantes yo cuando estoy preparando los estudios a veces veo cosas, muchas cosas sabemos, pero siempre hay cosas nuevas, cosas relevantes que tenemos que tomar en cuenta y espero que verdaderamente este estudio nos dé una visión más panorámica de lo que es la verdadera fe. Entonces ya sabemos que eh, la fe es un don, sabemos que como don después del arrepentimiento Dios nos da la fe para creer, pero también es un fruto del Espíritu, que es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Podríamos decir que el Espíritu Santo produce la fe para convertirnos y el Espíritu Santo produce la fe para vivir en Cristo. Entonces, nosotros vamos a... O sea, tenemos que entender que la fe realmente, si es lo que salva, pues es algo voluminoso en ese, en ese sentido, ¿sí?, ¿Por qué? Porque por la fe somos justificados, por la fe somos introducidos en una relación salvífica con Cristo que nadie nos puede eh, ya quitar, eh, y el significado de la fe en el griego es creer o confiar. No sé si alguien tenía presente este concepto, eh, todos sabemos que la fe es creer, pero lleva implícito el significado griego también, también confiar. Y ese es precisamente uno de los problemas o de los tropiezos de los creyentes. Nosotros tenemos una herencia de desconfianza porque, pues, desde que tenemos casi, casi sobre, de razón, nos han fallado desde nuestros padres, nuestros hermanos, las personas en las que confiábamos, y muchas veces ni siquiera es que nos fallen, pero el problema es de nosotros, pero el caso es que confiar nos cuesta mucho Trabajo, pero tratándose de Dios, que no miente, que nos dio a su hijo, deberíamos de, de confiar plenamente en él. Y confiar, pues, tendría, querría decir que tenemos que tener una, una, una creciente relación con él de confianza que nos lleve a depositar en él todas las cosas. Y aquí hay dos conceptos muy importantes. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero pocos le creen a Dios y nosotros podemos estar en eso. Si tú le preguntaras eh, a, a muchos, a cualquier persona que cree en Dios, te diría, sí, sí, creen en Dios. ¿No? Otros tendrán unos conceptos, pero a la gente le es muy fácil decir que cree en Dios. A un creyente le es muy fácil decir que cree a Dios. Pero creerle a Dios son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque todo lo que él revela en, en su palabra lo va a cumplir. Y nosotros no obedecemos siempre, porque no creemos que verdaderamente él lo vaya a cumplir. Y es así precisamente como, como cada creyente tiene una lucha constante con, con el pecado. Y uno de los problemas más profundos y fundamentales es precisamente que no creemos a Dios. ¿sí? Nuestra naturaleza básica carnal es no confiamos en él. Si nosotros, al momento de convertirnos, confiáramos en Él, seríamos perfectamente obedientes en todo. Y así como ahorita oró carne en Dios, ayúdanos a confiar, enseñanos a creer, etcétera, tenemos esta lucha constante, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos afirmar que creer en Dios, pero no, o sea, que podemos creer en Dios, pero no le creemos a Él, ¿por qué? Porque si le creyéramos, hiciéramos lo que él nos dice o nos revela en su palabra. Y además, tampoco pecaríamos. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque no creemos, no le creemos a Dios. Recuerden ustedes que la lucha contra el pecado, que es algo que todos seguimos teniendo cada día, es el, el, el fondo de esto es que nos incita arriesgarnos de provocar el desagrado de Dios. Imagínense ustedes, si Dios envió a su hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado y Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tristeza no le da a Dios cuando nosotros realmente no no, no seguimos en esa esclavitud, no tenemos victoria en estas luchas. Nosotros ya sabemos. En la medida que nosotros aprendemos a obedecer, nuestro ser interior se va fortaleciendo. Cada vez que tú obedeces algo que Dios te revela, la próxima, el próximo paso de obediencia va a ser más fácil. Pero si tú no obedeces lo que Dios te revela porque no le crees, porque tienes tus dudas o cualquier, cualquier pretexto que tú pongas, tú no vas a crecer precisamente en esa fuerza para luchar y vencer el, peca el pecado. Por eso es que la mayoría de nosotros, al pecar podríamos decir que estamos eligiendo la transgresión. Nosotros podríamos razonar, ¿por qué pecas? Porque deseo pecar. Ese deseo puede ser tan grande que nos mantiene atrapados en él recuerden el afán y la ansiedad por ejemplo cuando entra un afán en tu vida puede quitarte el sueño te puede hacer perder la concentración te hace perder la visión de la realidad etcétera un, un ejemplo fue Amnón cuando deseó a Tamar acaso no le dijo el primo de Simé el primo de David el creativo de este señor oye no me vas a revelar lo que te pasa de cada día veo que estás enflacaciendo etc y él le dice es que deseo a mi hermana y no sé cómo hacerle y claro este hombre le aconsejó mal este te enfermo que te venga a ver pide que venga y haz como se te presentan las cosas ¿no? pero pero ¿qué pasó con esto? podríamos decir que logra su propósito pues hubiera ya se hubiera casado con Tamar, ¿no? ¿Pero qué, qué, dice? qué dice la Biblia? Que tanto la amó como tanto después la aborreció y hasta le echó fuera. Entonces, así nosotros vemos que ese tipo de pasiones nos quitan la concentración, nos quitan la paz, nos quitan el raciocino, pero son una realidad. ¿Pero por qué lo escogemos? ¿Por qué lo deseamos? Porque la, el pecado siempre se hace atractivo, o mejor dicho, ¿por qué el pecado siempre se hace atractivo a nosotros? Pues creemos que si cometemos el pecado es que nos va a hacer felices y que si no lo hacemos no vamos a ser felices. O sea, es tan grande la distorsión que tenemos en nuestra mente que por eso tenemos la inclinación, inclinación al pecar porque todavía pensamos que en el pecado hallamos la felicidad. Por tanto, podríamos decir, pecamos porque queremos, y queremos pecar porque buscamos aumentar nuestra felicidad. Pero también este es un concepto ficticio, porque nosotros razonamos lógicamente, en forma equivocada, que si hacemos como Dios lo dice o lo señala en su palabra, pues seremos privados de la felicidad personal. Si no, no nos revelaríamos tanto en contra de Dios. Por tanto, tenemos que aprender a discernir el origen del pecado, lo que provoca en nosotros y a dónde nos, nos lleva. Recuerden ustedes que la ley de Dios refleja el carácter de Dios y tan verdadera y fuerte es que podríamos decir que nuestra conciencia está estructurada de acuerdo a la ley de Dios. Por tanto, violar nuestra conciencia es violar la ley de Dios. Por eso es que nosotros, como un ejemplo, no podemos pedir o tener la fe que mueve montañas si tenemos mala conciencia. Por, por lo tanto, siempre es muy importante, antes de hacer una petición, hacer un repaso de nuestra vida y cualquier área de rebeldía, cualquier pecado, confesarlo, para después hacer la, la petición, porque con mala conciencia no podemos tener la fe que mueve montañas. ¿Por qué razón? Es como una vocecita que te dice, no mereces que Dios te conceda esto porque hay pecado en tu vida. Y aunque nosotros no lo razonemos de esta manera, nuestra conciencia nos está acusando y nos impide creer. Por tanto, tenemos que saber que la ley de Dios refleja el carácter de Dios y que es santa. Que Él es bueno y que también refleja su bondad y demuestra su benevolencia. Si no, Dios no hubiera sido bondadoso, no hubiera mandado a Cristo a este mundo. Si no hubiera sido benevolente, no nos hubiera perdonado los pecados, no hubiéramos tenido oportunidad. Desde Adán y Eva simplemente pecaron, los destruyo o que se consuman en su pecado. Pero Dios ya desde antes de la fundación del mundo había generado un plan para ello. Él ya sabía, como hemos comentado, que él quería una relación más allá de criatura y creador y creación, sino de padre a hijo, que ese es mucho mejor. Entonces, así podemos entender que tiene sentido que la humanidad haya corrido durante todos estos miles de años y a lo largo de cada generación, pues cada generación tiene su oportunidad, de acuerdo al grado de revelación de Dios, de convertirse y eso también por obra definitivamente del Espíritu Santo. Por tanto, la ley está designada o estructurada para impedir que nos autodestruyamos, aún, por ejemplo, en una sociedad, la que sea. Sin leyes, la sociedad se autodestruye, se autodestruye. Nosotros vemos ya el caos en este mundo porque las leyes no se cumplen. Siempre es el cohecho, los intereses personales, los intereses políticos, como tristemente vemos en muchos países, incluyendo el nuestro. Pero la ley está designada, reitero, para impedir que nos autodestruyamos y para evitar que seamos perjudicados. Por tanto, cuando nosotros nos inclinamos naturalmente al pecado, la ley nos dice, no peques. Por eso está este Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si realmente acudimos a la palabra, y la empezamos a obedecer, nuestra vida va a ser muy diferente. Si no, solo vamos a ser pseudo creyentes, porque conocer y no hacer, acuérdense lo que dice Santiago, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te muestro por mis obras mi fe. Por tanto, la verdadera fe va a ser traducida en obediencia, en sumisión a Dios. Y la palabra de Dios nos ilumina el camino o el sendero por donde tenemos que caminar. Sin ella tropezamos y caemos. Quedamos, podríamos decir, magullados y golpeados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pareciera ser que si tú desobedeces y pecas te va a ir bien, pero no es cierto. Acordémonos de Judas. ¿Qué pasó con Judas. Podríamos decir que después de traicionar a Jesús y, y lograr su propósito, después de la decepción de que no iba a liberar a Israel de la esclavitud de Roma, sino iba a traer una liberación espiritual, pues Satanás lo iba a
1: premiar, ¿verdad? ¿Y cuál fue el premio?
2: ¿Qué le dio? Lo indujo al suicidio y le impidió el verdadero arrepentimiento. Judas, perdón, Pedro negó a Jesús, pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepintió y Judas
1: no se arrepintió. Ese es el pago del diablo.
2: Nos incita al pecado, pero las consecuencias las pagamos nosotros. Adán y Eva, qué mayor ejemplo. A final de cuentas, nosotros como descendencia de ellos, seguimos pagando las consecuencias. Por tanto, debemos de saber que la ley es el parámetro de nuestra vida amparado por nuestra conciencia y totalmente sustentado por la palabra revelada por la palabra de Dios y podríamos decir que de la ley procede la preocupación paternal de Dios y benevolente por su pueblo o sea ustedes creen que Dios formó al ser humano para destruirlo no él lo hizo para compartir, reitero, su amor, su, su naturaleza con, con ellos. Pero el pecado estorbó esto. Por tanto, cuando nosotros vivimos sin Dios, ¿por qué venimos a Cristo? Porque nos dimos cuenta de que nuestra vida de pecado no nos llevó a ningún lugar, ni nos hizo realmente felices. ¿Y por qué ella estando en Cristo nos volvemos a inclinar al pecado. Es como regresar a Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Israel cuando liberó lo liberó de la esclavitud de Egipto? Nunca jamás vuelvas aquí. Pablo dijo, si las cosas que destruí antes, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, fíjense en, en qué dilema nos ponemos cuando nuestro corazón no está perseguir la santidad y no está la dependencia de Dios para obedecer. Y les, les recuerdo, estamos hablando de la fe, ¿sí? Pero para poder tener fe tenemos que creer en la revelación de la ley. Por eso tomamos este apartado. Podríamos decir que la ley de Dios refleja el amor divino y también la sabiduría divina que, que es trascendente y consumada. ¿Consumada por qué? A través de Cristo. Y bueno, aquí nosotros en el Salmo este 19 vemos el 7 en adelante, hasta hay un himno, lo sabemos todos: que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los, mama, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahí está el himno. Tu siervo además es amonestado con ellos en guardarlos hay que grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Estaré limpio en gran, de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuántas cosas no podemos, no pudimos decir a través de este salmo,
1: ¿verdad? Y así es la ley de Dios, convierte el alma, alegra el corazón. Pero por, volvemos al punto. ¿Por qué?
2: Hay ocasiones en que pensamos que obedecer la ley de Dios nos impedirá ser realmente felices. ¿Es que acaso todavía seguimos engañados por el pecado? No nos damos cuenta que al perseguir el pecado actuamos en contra de la
1: ley y entorpecemos la felicidad y nos entregamos a la infelicidad.
2: Fíjense qué, qué, qué grave es lo que tú piensas que puedes conseguir en el pecado y por eso violas la ley, por falta de fe. Eso es lo que te trae la verdadera infelicidad. Recuerden que la felicidad no tiene nada que ver con las cosas materiales de este mundo. ¿Qué dice la Escritura? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que no tiene nada que ver con si tienes dinero o no tienes dinero, con si vives en un lugar o no vives en, o, o no vives, o con si tienes este trabajo o tienes otro trabajo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia y nuestros motivos de vida deben ser diferentes. Pero si queremos amoldar al mundo, el mundo a nuestra nueva forma de vivir, obviamente vamos a, a pecar. No vamos a dejar de pecar. Entonces podríamos decir que nos quede claro que es imposible que el pecado aporte una felicidad verdadera y duradera en nosotros. Solo provoca la ruina, la destrucción y la miseria a la raza humana. ¿Pero por qué es tan atractivo? ¿Por qué Dios odia tanto el pecado? Porque sabe los efectos destructivos que trae. En Romanos 3, 16 y 17 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Fíjense, quebranto y desventura y no hay paz. O otro pasaje dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío, para el incrédulo. Entonces, el problema de la actualidad, y por, por eso la gente no se arrepiente, es que las personas que buscan a Dios, les gusta que los predicadores les hablen del pecado, pero que no les hablen de, la, de que la transgresión sea tan mala que hace menos a Dios y vulnera a las personas. Cuando tú escoges el pecado, estás, estás poniendo a Dios en un lugar por debajo de tu, de tu mente, y eso es, esto es una locura. O sea, si el más alto, la más alta inteligencia y los más altos conceptos de santidad son de Dios, y Dios te dice esto, y tú desobedeces porque quieres ser feliz, porque te ves presionado y no, y no mueres a ti mismo, o no quieres morir a un grupo social, etcétera, entonces vas a acabar menospreciando a Dios. Porque entender lo revelado y no seguirlo es menospreciar, menospreciar a Dios. Por, por eso vemos esta humanidad cada día peor. Porque ha menospreciado a Dios y su revelación. Nosotros cuando pecamos, no nada más nos afectamos a nosotros, sino que lastimamos a los demás. O sea, por eso es que el pecado añade pecado. Tenemos que entender la decisión de la dimensión del pecado para que aprendamos a verlo como Dios lo ve y odiarlo y amar la santidad sabiendo que ahí es donde está la verdadera felicidad. Felicidad. Pero a tu naturaleza humana le gusta el pecado, siente que va a ser feliz en él y, y se resiste. Y entonces estamos en una leche interna, lo dice Pablo, Pablo en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseares o lo que quisierais. es una lucha pero tenemos que desenmascarar el pecado tenemos que creerle a Dios porque si no le creemos esto nos va a privar de, de que nos realicemos como seres humanos todo lo que Dios tenía planeado. Nosotros los hijos de Dios, recuerden, si es que ya somos salvos, si Dios está en nuestro corazón, ya tenemos toda la capacidad de vivir en santidad, porque ya Dios nos liberó de la esclavitud, del pecado. Pero así como Dios le dijo a Israel, nunca regreses a tu vida de esclavitud, o sea, Egipto, a veces pensamos que nos podemos dar nuestras escapaditas. ¿Y qué pasa? Nos regresamos, acuérdense de la cuesta en patitas. Tú vas a ir avanzando hacia la santidad mientras vayas caminando. Te paras, vas para atrás. Entonces, cuando empezamos a entender la dimensión del pecado, afecta nuestra relación con Dios lo menospreciamos. Afecta mi propia vida porque me hace perder la perspectiva de la
1: realidad, pero además lastima a los demás. Es tremendo, por eso Dios lo odia. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué es tan tentador el pecado? Y esta es una afirmación, tenemos que entender que una de las
2: diferencias más importantes entre el placer y la felicidad, es que el pecado es placentero. Sí produce placer, pero no produce felicidad. Por eso es que la gente mientras
1: más peca, aunque lo tenga todo, más infelices. ¿Qué pasaje de la vida lo describe muy bien? Proverbios 2017.
2: Sabroso es al hombre el pan de mentira,
1: pero después su boca será llena de cascajo. Imagínate tú
2: que empiezas a saborear algo aparentemente delicioso a la vista de los ojos, y se te empiezan a romper los dientes. Bueno. Así es el pecado. Por tanto, mientras lo consentimos, estamos evidenciando que no hemos alcanzado a comprender la
1: dimensión del pecado. Es tan grande la afección del pecado que nos lleva al infierno. Y en
2: contrapartida es tan grande el amor de Dios que prefirió dar a su Hijo antes de que fuese a Moisés el lugar eterno. Nadie sabe, podemos imaginarnos lo que va a ser el infierno, pero es tan grave que Dios dio a su Hijo. Podemos hacer una pequeña especulación, ¿eh? el, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. Se irán engañando y siendo engañados. ¿sí? El, la amargura, el
1: odio contra Dios irá creciendo eternamente hasta el infinito. Imagínate cómo cada
2: día, mes, año, siglo, milenio, va a ser peor y peor.
1: Y lo más espeluznante o terrible, es que ya no hay vuelta atrás para quienes vayan ahí. Si
2: tú ya estás en Cristo, la gratitud debe de moverte a vivir una vida de santidad. Pero no tenemos una actitud
1: porque no alcanzamos a entender la dimensión del pecado. Otro aspecto del pecado. Suscita un sentimiento inmediato de diversión,
2: de entusiasmo y emoción. Si no, no fuera atractivo.
1: O sea, en tu mente, si tú te pones a... Si tú repasas un día, tómate el tiempo para repasar cuántas veces por tu mente atraviesan las tentaciones, el pecado, las inclinaciones, etcétera, y te vas a asustar. Pero eso no es lo que la Biblia define como felicidad. Reitero, la felicidad es un estado espiritual. Por tanto, no puede producir la realización de una persona, ni
2: puede dar paz, ni contentamiento, que es lo que tiene una persona en una vida justa. ¿Por qué creen que Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación? Porque a tal grado había puesto su vida en las manos de Dios. Que donde Dios lo llevara, a un pruebas, recuerden, estuvo en la cárcel, en juicio,
1: perseguido, naufragó, muchas cosas, fue azotado, etcétera Pero cada día amaba más a Jesús y para él dar testimonio de la verdad era lo más importante,
2: porque entendió. Y recuerden que fue Pablo el que escribió lo de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pero si no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis, en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? de muerte. Ese es lo que entendió Pablo, pero él tuvo victoria, porque él dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación, Por tanto, el verdadero tesoro, la verdadera felicidad para un creyente es hacer la voluntad de Dios, no importa que sea o cómo sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En cambio, el pecado nos aleja de Dios, nos vuelve egoístas, corrompe nuestra alma, etc.
1: Nos hace orgullosos. Considera tu vida propia y comprueba cuánta infelicidad
2: te ha proporcionado el pecado. Si tú pensaras que el pecado te hace feliz, no hubieras venido a Cristo. Pero peor es venir a Cristo y luego regresar. Eso es una evidencia de no salvación, por cierto. Ahí Hebreos 6 te lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros crecemos en forma espiritual, la fe se vuelve cada vez más productiva. ¿Por qué? Porque vamos evitando la mala conciencia y vamos teniendo cada día más la certeza
1: de los atributos de Dios su justicia, su amor, etc. Por eso es que nuestra
2: capacidad de creer en Dios aumenta y esto tiene un efecto directo en nuestra lucha contra el pecado. Por eso es, el deseo de la carne es contra el espíritu y en el del espíritu contra la carne y
1: estos dios se oponen. Pero cuando tú das pasos de fe, te fortaleces. Por eso, a través de
2: la vida cristiana, una vez que somos salvos, lo que Dios quiere y la obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. ¿Pero qué es formar a Cristo en nosotros? Su sistema de actuar, su sistema de pensar, su sistema de obedecer. Recuerden, no hago el, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según algo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la
1: del que me envió, la del Padre. Pero no lo vas a hacer si no entiendes a dónde te lleva el pecado y a dónde te puede llevar la voluntad de Dios. Por ejemplo, Martín Lutero dijo, el Espíritu Santo no es un escéptico,
2: no nos proporciona un espíritu de cinismo. En su lugar, nos provee una disposición confiada
1: con las personas. Por eso, Efesios dice, no os con vino o cualquier
2: cosa que cause disolución en tu vida, sino antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? dependiendo de él en obediencia pidiéndole fortalece en la debilidad acudiendo a su palabra que nos fortalece o sea si no lo hubieran puesto en la escritura la palabra de Cristo mora en abundancia en
1: nosotros cómo es tu actitud hacia la palabra el día de hoy cómo la lees la lees
2: por costumbre la lees por comp compromiso ¿O acudes a la palabra con la emoción de ver que Dios pueda hablarte a ti? Que Dios te haga ver algún mal que esté en tu vida o te dé una esperanza a los problemas que tú estás viviendo. ¿Se dan cuenta cómo es su actitud hacia la palabra? Ya vimos ahorita en el Salmo 19 del 7 en adelante, ¿no? Todo lo que produce la palabra en nosotros. Y lógico, hay muchos más pasajes que hablan de ello. El Salmo 119,
1: ¿no? Nada más aumenta de 100 Salmos, 119. Entonces, la fe nos provee una disposición
2: confiada con las personas. Primero con Dios y luego con las personas. Tú dirás, oye, si el mundo, si, la, si, si el, el dicho del mundo es, piensa mal y acertarás. Porque me dice aquí una situación confiada? Porque cuando tú tienes un corazón limpio
1: y actúas rectamente, si una persona actúa mal contra ti, Dios te lo va a hacer ver.
2: Pero si desconfías de todas las personas, no dice
1: por ahí un proverbio,
2: no me parece si es proverbio, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Pensar mal de otros es juzgarlos sin tener los elementos. ¿Para qué puso Dios a los levitas a juzgar a Israel? ¿Cuál era su obligación? Cuando había una disputa, un desacuerdo, tenían ellos que la obligación de escudriñar profundamente todos los elementos para saber quién tenía razón. Por eso a tal grado era su discernimiento que además tenían la ley de Dios, que, que, que si una persona no obedecía el, el dictamen que ellos daban, era una transgresión. Bueno, entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos hace discernir correctamente entre el bien y el mal. Entonces, tenemos que saber, para que no seamos ingenuos en cuanto a caer en el pecado, que la disposición de nuestros corazones es
1: tan importante hacia Dios como lo que tenemos que hacia los demás. Pero muchos dicen, no es que tengo que dejar el beneficio de la duda. Cuando una persona se quiere hacer
2: importante, lo único que está denotando es inseguridad. Cuando una persona es segura, no tiene por qué contender sobre sobre cosas en las cuales Dios, Dios le ha dado seguridad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos da seguridad. Si podemos evitar tantos pecados en sus múltiples formas si tuviéramos seguridad en lo que Dios dice. Y la seguridad viene por obedecer, acatar lo que Dios dice, por amar la santidad.
1: Pero cuando nosotros vivimos de esta manera, de una manera íntegra nos volvemos confiables cuando tú confías en Dios y sigues su voluntad te vuelves una persona confiable recuerden ustedes
2: que parte del significado de la fe es la fidelidad
1: también es la misma raíz griega tienes fe entonces, el cielo. Por lo que conforme crezca el fruto de la fe en nuestras vidas, nosotros vamos a crecer en fidelidad y en confianza. O sea, los demás seremos confiables ante los demás. Qué importante. Por eso, Pablo escribió en
2: Efesios 3 del 14 en adelante, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
1: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
2: con poder, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánta sabiduría encierra este pasaje? Pero el versículo 16 me gustaría enfatizarlo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por tanto, si nosotros queremos realmente crecer en la fe, tener esa fe que mueve montañas, tenemos que depender plenamente de los recursos que Dios nos ha dado y ser obedientes a su palabra. Si no, no sea que un día te vaya a decir Dios, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley y esos serán justificados. A lo mejor te crees creyente, eres un desobediente y no has discernido que para nada cumple la ley de Dios. Estás en un grave peligro. Si eres creyente, tienes esa gran seguridad que te ha sido confirmada por el Espíritu Santo, no por ninguna persona, ni por ninguna oración, ni por tu asistencia a estudios, etcétera, sino el Espíritu Santo te lo confirmó, entonces Él es el que te va a dar la victoria, porque, Jesús, porque Dios dijo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que en, ese, en mis estatutos... Yo haré, un poco aumentándole, aunque es en el mismo sentido, que guardé mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. Confíe en Dios y Él hará. Por tanto, ¿por qué no tenemos victoria? Porque no tenemos fe. Porque no estamos confiando en Dios. ¿Por qué no estamos confiando en Dios? Porque estamos permitiendo el pecado en nuestra vida. Y recuerden: el pecado se esconde muchas veces. ¿Qué nos puede ayudar a discernir el pecado? La ley de Jehová. Recuerden, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos, y penetra hasta la partir alma, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios meditada y apropiada, desenmascara el pecado oculto en nosotros, que de otra manera no podríamos ver. A lo mejor tú puedes decir, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué? Yo te sigo y te sigo y no, no veo
1: tu bendición. A lo mejor es que no estás viendo más bien tu pecado pero vuestras
2: iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
1: ¿Qué más quieres que te diga la palabra de Dios? Por eso es tan importante discernir correctamente lo que es llegar a ser, o sea,
2: lo que es tener fe, lo que es vivir en la fe. Mientras más obedezcas, más vas a ver la maldad y el engaño del pecado. Mientras menos obedezcas, más vas a caer en sus redes, vez tras vez, pensamiento tras pensamiento, momento tras momento.
1: Por ejemplo, cosas sutiles del pecado, la mentira. ¿Quién? Deja de mentir, a lo mejor tú dices, no, soy buen creyente, pero te ves
2: en una situación difícil y usas la mentira. La mentira es el recurso del diablo, recuerden, ¿qué dijo Jesús de Satanás? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso
1: y padre de mentira a lo mejor si tú usas la mentira todavía en tu vida para
2: justificarte para quedar bien con los, con los demás para no ser descubierto en cosas que no quieres que sean
1: descubiertas usas la mentira recuerden el corazón conoce la amargura de
2: su alma y extraño nos entremeterá en ella. Nadie sabe lo profundo que hay en tu corazón más que Dios. Obvio, el Espíritu Santo. La palabra que todo lo escudriña, que lo, lo saca
1: a flote. Por eso se... Se escribió el Salmo 15. Porque cuando nosotros
2: llegamos a ser fieles a nuestros votos, a nuestras promesas y a nuestros compromisos, el Salmo 15 te dice, Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambie. Quien su dinero no dio a usura,
1: ni contra el inocente admitió. Hecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es el fruto de la fe. Ahí está. Entonces, vamos a dar gracias.
2: Padre, vale, te queremos agradecer
1: mucho por este
2: estudio, gracias por mostrarnos de una manera más amplia lo que es la fe cómo se produce, lo que puede causar el, el pecado, por mostrarnos tu santidad, la importancia de la ley,
1: de tu ley, de vivir en la palabra. Queremos, Padre, ser personas de fe, queremos
2: vivir de acuerdo a tu voluntad, queremos salirnos del engaño del pecado, Queremos mantenernos en una relación contigo, con una limpia conciencia. Donde podamos discernir tu voluntad. Queremos tener, querer la fuerza para hacerla. Tener la fuerza para desechar el pecado. Ayúdanos, Padre mío.
1: Y haz que esta enseñanza penetre en nuestros corazones. Y que verdaderamente nos cambie internamente. Señor, bendice a nuestra
2: iglesia. Te reiteramos, por todos los que están padeciendo, como Pati López, que tú la fortalecas y la sanes, como el hijo de Margarita, Señor, que tú lo sanes, pero que todo esto que él está viviendo lo lleve a la conversión y al de toda su familia, y por todos los demás, Señor, tú guárdanos en tu amor. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos,